1: Toledo, palabras mayores, palabras mayores Según el maestro Enrique de Vicente La capital europea de la magia Y la ciudad
2: universal de estos temas
1: ¿Es así maestro? Buenas noches
2: Tú me dirás, si no, buenas noches comandante Tú me dirás sino cuál puede serlo. Pero ya no solo, o sea, vamos a ver, Capital Europea de la Magia, porque así se consideraba en la Edad Media, incluso después, ¿cómo se llamaban a las, a las llamadas ciencias ocultas en esa época de superstición, en que lo era también la astronomía, como astrología, la matemática, el álgebra, que tenía, es un nombre, una palabra eh, árabe, eh, a, a toda la técnica, artes ocultas, y se llamaban en toda Europa artes o ciencias toledanas por ejemplo en España sin irnos más lejos eh, en Galicia a las brujas se, la, se las mandaba para Toledo, por ejemplo en um, Aragón en Aragón se hablaba de la nefanda arte toledana así, ah, pero es más es que Toledo eh, tiene una profusión que no tiene ninguna otra ciudad del mundo, por a lo largo de milenios, no de siglos, que no lo tiene eh, Praga y ni siquiera Jerusalén, por la confluencia que hay de culturas vivas y de ocultistas que confluyeron durante siglos de todas las partes del orden conocido.
1: Bueno, ese es un primer titular perfectamente descrito de la importancia de este lugar, eh, tan conocido y tan desconocido todavía, eh, en muchos aspectos, que vamos a intentar poner lupa sobre ellos. ...va a ser imposible y ustedes lo saben... ...y nuestros queridos amigos Luis Rodríguez Bausá y otros dirán... ...bueno, eh, habría claro habría para libros, como hay muchos libros... ...sobre Toledo el también este, sale el greco... ...hoy no vamos a poder hablar del greco, ni de la catedral creo yo... ...y fíjense, son como pivotes, ¿no? Pero hay tantas cosas, por ejemplo, don Javier, bienvenido... ¿Qué tal? Muy buenas noches... Claro, hemos sido todos una única escuela... ...ya no es la ciudad como dice Enrique en sí... ¿Qué escuela? Una especie de... Los más jóvenes podrían identificarlo con... Sí, casi un mundo a lo Harry Potter, pero real, ¿no? Una escuela de niñoromancia, poco menos, de, de traductores, de
3: magos... De... Y que viene de muy antiguo. Enrique ha hecho una síntesis eh, muy apropiada a lo que es una ciudad a la que yo... Voy a abordar con mucho respeto, porque hay muchas capas ahí de historia que se superponen. Por ponerte un ejemplo, en las mil y una noches se menciona Toledo. Es de las pocas ciudades reales mm. que aparecen mencionadas en ese relato. En la noche 272 se habla de la ciudad de al que... Alberga y es una de las leyendas fundamentales, eh, la cueva de Hércules. ¿no? Hércules, cuando conquista la península ibérica en, en el imaginario, lo que hace es construir un palacio de jade en el que encerrar todas las desgracias futuras, presentes y pasadas, que eh, afectarán o afectaron a la península ibérica. Y mm, pone una condición muy extraña, y es que cada nuevo rey que llegue a, a esas tierras toledanas añada ...un candado con el que proteger esa cueva que nadie debe violar. Hasta que eh, bueno, llega Rodrigo en el siglo séptimo, eh, Rodrigo en vez de eh, que poner era un... usurpador. Un... Sí, claro, claro. En vez de, de poner un candado, lo que hace es quitar los candados de todos los anteriores y entrar y entra en la cueva. <risa> y en esa historia que es digna de una película Qué de beta. Hollywood, que yo no entiendo todavía... Que no se ha hecho. Que yo no, no entiendo todavía cómo ni siquiera ningún cineasta español se ha atrevido a reconstruirla en condiciones, ya, ya no concediendo ese privilegio a los americanos, bueno, sino tú estás dando mismos. aquí ya la... Pues genial. Sí, pero pero cuando entran en esa, en esa cueva Rodrigo y los suyos, eh, se supone que encuentran varias reliquias curiosas, ahí podríamos hablar de mucho, entre ellas la propia mesa de Salomón, que se decía que se había traído a Europa después del saqueo de Roma, eh, perdón, de, de Jerusalén en el 70 después de Cristo. Primero Jerusalén
2: y has dicho bien, luego Roma. Y luego Roma, efectivamente. Va, Jerusalén, Roma... Tolosa y Toledo. La
3: mesa de Salomón, que es uno de los grandes objetos de poder de antigüedad. Bueno, es un objeto al que tú te asomabas y podías contemplar cualquier cosa. Sería una especie como de mesa electrónica de nuestros mm. días o una tableta o algo por el sí, estilo. Que pero qué curiosa analogía. Alogía. Claro, pero, pero descrita en aquella época. ¿no? Pero es que lo que encuentran en esa profanación de la cueva de Hércules es un arcón cerrado, que también abren, y ahí hay un pergamino en el que aparecen dibujadas unas figuras extrañas con unas espadas eh, curvas que eh, anuncian la llegada de una nueva era a la península ibérica. 711. ¿no? 711, llega Tarik y cambia la historia de la península ibérica. Bueno, eso es lo que cuenta las mil y una noches, eh, y, y, y se convierte en una de las leyendas toledanas por excelencia hasta el punto, y eso Enrique lo sabe muy bien, que desde esa época hasta a nuestros días, no ha habido momento histórico en el que no se haya buscado la cueva de A. Y ha habido diferentes expediciones uh -huh. y algunas con
1: supuestos guerreros en diferentes ubicaciones que volvían de esos túneles toledanos que es una de las claves de una ciudad completamente horadada es y secreta por debajo, desde esas épocas eh, milenarias hasta La Garduña, por ejemplo, o Sociedades Secretas. Y a mí lo que me impresiona de esa historia, que me parece de las mejores que se han contado, se ha hablado de la cueva en la calle San Ginés, número 3, bueno, muchas ubicaciones sí, es muchas, de las entradas. O sea, muchas que subían que subían, que subían Enrique, subían los, guerre los guerreros, los exploradores, en diferentes épocas, siglo
2: XVI, por ejemplo, y quedaron demudados de hay, lo que hay vieron en esas cuevas. Clave. Es el episodio clave que es lo que mejor documentado está de la expedición que ordena el cardenal Silicio, en la cual bajan un grupo de gente de madrugada, y regresan ya de noche. Y no es que regresen demudados, sino congelados. Y es tal el frío y es tal la humedad que llevan en sus cuerpos que muchos de ellos morirán después. ¿Y qué narran? Y estamos hablando de algo reciente, de algo sucedido hace cuatro siglos y medio. ¿Qué dicen? Que tras haber recorrido como una legua... Eh, en, por debajo y pasar por toda una serie de sitios se han encontrado unas estatuas de bronce una de las cuales ha caído les ha asustado han llegado un momento en el que una corriente de agua les impide el paso, ¿por qué? porque en todas las tradiciones se dice que parte de esos laberintos estaban debajo del tajo uno pero dos, está la humedad con la que han regresado, se les ha metido en el cuerpo que han muerto Ahora, más importante, y eso crece, que todo hace eso. que sea
1: la leyenda que traslada siglo a siglo hasta nosotros. Es hasta decir...
2: nosotros. Ahora, hay dos aspectos, Iker, uh, fundamentales en Toledo. Uno, el alma de Toledo. Y dos, derivado del alma de Toledo, la importancia que tiene Toledo como árbitro decisivo en los destinos hispanos. Diríamos pivote geopolítico brutal a lo largo de la historia. ¿no? Simbólico. Por ejemplo. ¿Cuál es el alma de Toledo para mí? El alma de Toledo es la dualidad dialéctica, que está simbolizada por su escudo imperial con el águila bicéfala, con dos cabezas. Eh, ¿Qué simboliza eso? Simboliza lo que Toledo es, el Toledo de superficie y el Toledo subterráneo desconocido, al que se puede acceder, pero hay mucho más allá el toledo turístico y el toledo oculto del que vamos a desarrollar en este y si quieres en algún otro programa más cosas el toledo herético ocultista nigromántico y todo lo demás y heterodoxo de sociedades secretas de toledo y el de los concilios de toledo y la inquisición había una escuela de magos en toledo una escuela nigromántica se ¿Cómo diría. es posible?
3: Por la, por, la mezcla, por la mezcla de culturas. Claro. Esto hay que explicarlo por la mezcla de culturas. Es decir, ahí confluyen, esto se ha dicho muchas veces, no quiere decir que convivieran pacíficamente, pero sí confluyen Para nada. musulmanes, judíos y cristianos y evidentemente hay una tradición que, que está en un término que se acuña en el siglo XIX, que no es no es anterior, que es el de la Escuela de Traductores de Toledo. Eso es, la Escuela de Traductores de Toledo, lo que, en fin, lo que subyace detrás de ese concepto es que durante varios siglos no en un periodo muy concreto, sino durante varios siglos, hubo gentes que vinieron de todas partes del mundo conocido a traducir textos en otros idiomas. Eh, había musulmanes que traducían eh, al árabe cuestiones que estaban... ¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de
1: iVox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.
0: What if you could have a career where the opportunities are as vast as our nation, where it's not about mission statements, but a shared mission. At U.S. Customs and Border Protection, we go beyond to protect more than borders, from ship to shore, air to ground, cities to local communities. CBP agents and officers are keeping people safe.